0: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad?
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué lugar del estén y a qué hora del día estén. Eh, estamos aquí en Coordenadas del Alma, como siempre, eh, Goya Zuluaga, Lili Bernal, Marta Lucía Chumiburaye y yo, Carolina Alonso, eh, felices de estar aquí. Hoy estamos de celebración especial porque estamos en nuestro episodio número 30. ¡Yeah! Uh -huh. <ríe> eh, esto ha sido un viaje maravilloso, eh, hemos aprendido, crecido, conversado sobre tantas cosas y... Y ha sido de verdad muy rico y qué alegría poder compartir esto con todos ustedes. Así es que, bueno, es un día especial para nosotras. Y aunque parezca paradójico, porque es un día para celebrar, nuestro tema del día es son las lágrimas. Este es nuestro tema. Hoy vamos a conversar acerca de nuestra relación con las lágrimas de de qué traen para nosotros las lágrimas, de cómo nos hemos vivido las lágrimas a lo largo de la vida. Eh, y bueno, pues entonces, bienvenidas mis queridas amigas mosqueteras. Eh, ¿Quién quiere comenzar a conversar sobre las lágrimas?
0: Dale Goyita. Bueno, para alguien tan llorón como yo, las lágrimas serían muy afines con esto de la celebración Porque a mí todo me, me produce lágrimas, a mí las celebraciones también, las conmemoraciones, las cosas bonitas Yo paso por todo a través de las lágrimas, eh, me, me conectan con todas las emociones Entonces yo sí celebraría con una buena llorada, está perfecto, me cae muy bien y lo primero que se me viene a la cabeza es una anécdota muy particular. Resulta que hace unos, yo no sé, 20 años, hubo un encuentro de la familia Estrada, eh, que es mi familia materna. Y esto nos reunimos, no sé, 400 personas, era una cosa inmensa. Y había gente experta en el tema del árbol genealógico y de la historia de las raíces de la familia y tal. Y me explicaron que yo vengo de una rama de la familia que llaman la E llorona. Y pareciera que esa, esa, ese contacto wow. con las lágrimas tiene una, una presencia de verdad genética. Es decir, es una línea de la wow. familia... Llorona, que fácilmente, que fácilmente, eh, de verdad entra en, en, el, en el espacio de las lágrimas. Y para mí fue tan bonito como entender eso. Me pareció como un, un cuento eh, particular, ¿no? Como muy, muy cuento, muy de la fantasía. Pero, pero yo dije, ah no, yo sí lo vivo. Yo sí soy de la e, llorona. Y me apropié de eso con tanta tranquilidad, como que desde que lo entendí así y, y lo vi en mi línea de, de familia, hice un poco las paces con eso, ¿no? Como, sí, yo soy de esos, y qué bonito tener ese indicador de que las cosas me mantienen viva, de que las cosas me emocionan, de que las cosas me producen sensaciones, de que la vida pasa a través de mí y se manifiestan mis lágrimas. Así que chicas, yo soy de la e Llorona.
1: Yo creo que entonces nosotras estamos en tu árbol familia
0: <risa> ¿Somos de la familia? Somos de la misma
2: rama,
1: yo creo. Pero mira, dice sí, te... que yo no,
2: yo creo que yo no soy de la familia de Goya,
1: pero ahora les cuento. Ok. Um, me gusta algo que dices, bueno o sea me encanta toda la historia, todo lo que dijiste me parece precioso pero me llama la atención algo que dijiste es como me puse en paz con, con esta como característica mía como con esta forma de, de responder a lo que pasa eh, atravesándolo en el cuerpo y dejando que salga eh, en lágrimas. Eh, y bueno, lo dejo ahí subrayado como algo que a veces es una, pues es una parte de nosotras con la que necesitamos ponernos en paz. Me subrayo esa, esa anotación. Lili.
3: Bueno, eh, yo creo que yo también soy de la de Llorona, querida Goya, así que somos de la, de la misma tribu. Eh, yo Encuentro la paz de mi alma cuando lloro. Algo en mí se reconstituye con mis lágrimas. Eh, y lloro por todo, por, por todo, por mucho, y lloro por lo que, lo que me conmueve, lo que conmueve mi corazón. Entonces, eh, al principio yo no sabía cómo, al principio te les digo cuando era niña, no sabía qué era esto que pasaba, pero a medida que van pasando los años como que me doy cuenta y les he dado un lugar a las lágrimas más sagrado de lo que le daba al principio de mis llantos. Entonces los llantos infantiles que son como de necedad eh, se convirtieron en los llantos adultos que son de, de, de remiendo del alma, de, de la necesidad de que, de que mi alma se exprese de esa manera que hace que la lágrima funcione como un remedio como algo que, que remedia, que alivia. Eh, y bueno, y desde todos estos años que he estado trabajando con, con gente eh, y, que, y, y me he dado cuenta que nadie llora más tiempo del que se pueda, del que dura una sesión, <ríe> eh, como que nadie se va en el llanto. Podemos llorar. Muchos días por, un, por, por los temas que de la vida, pero no es no es un llanto que, que nos vaya a, como a, a a poner, a secar. Al contrario, como que las lágrimas aparecen como, como un ungüento. Y por eso lo pongo como el lado más medicinal. Eh, además que sí. también creo que las lágrimas nos otorgan conciencia de lo que nos está pasando y como del momento de vida que, que estamos llevando. Por ahí va esta primera reflexión, Carita. Muy bien.
1: Muy <ríe> Gracias, Lili. Ahorita te doy la palabra, Chumita. Y voy a subrayar de lo de Lili, porque vean, vamos subrayando cositas de cada una. Eh, que las lágrimas tienen una función. ¿eh? Como a cada uno tiene una función particular su propia función y de pronto en ciertos momentos y dependiendo de las circunstancias cumplen funciones distintas y a veces pueden ser sanadoras nos pueden aliviar, nos pueden descargar eh, a veces cumplen otras funciones eh, y, y, la, y la que se me pasó así por la cabeza fue la manipulación por ejemplo a propósito de un tema que conversamos en eh, en otro episodio, como que a veces las lágrimas también tienen otras funciones. Pero aquí vamos viéndolas con esa función aliviadora, sanadora. Gracias, Lili. Las la de
3: cocodrilo, dices tú. Ajá,
2: ajá. <risa> Te Como siempre en estos en estos episodios se me abren las compuertas de una cantidad de mundos con tanta información. Eh, que yo digo que es elevada porque llega el episodio llega la información y a mí por lo menos me cambia la vida, cada vez que nos juntamos empiezan a pasar tantas cosas y ya me están empezando a pasar con este tema de las lágrimas yo creo que yo no soy de la familia de Goya yo no soy lástima dorado.
0: chumita, yo te quería ir imagínate
2: soy de tu familia no otras cosas, pero no no, es lo llorona <risa> no no soy eh, una mujer llorona he llorado poquitas veces en la vida y ni bueno ni malo no, no lo juzgo, pero han sido poquitas veces la última muy buena llorada que me pegué fue eh, hace cuatro años cuando se murió mi perro Jaco, que creo que ya he hablado en estos episodios de eso y cuando se murió Jacobo, yo me acosté literalmente a llorar diez días. Es la primera vez en mi vida que, que me he acostado a llorar, no paraba. Creo que me salieron las lágrimas de, de años y años y años y años y años y años condensadas en un dolor muy profundo, que creo que lloré muchos dolores en esos diez días y estaba recordando una película que se llama Como agua para chocolate que me impactó tanto porque Tita, creo que se llamaba la protagonista eh, cocinaba y una de las cosas que, que hacía era cocinar con su madre, con su abuela era como una tradición en la familia y ella eh, en la cocina preparó la torta de matrimonio de su hermana que se casaba con el, con el amor de, de Tita. Y fue tanto lo que lloró y lloró y lloró Tita preparando esa torta que cuando todos los invitados se la comieron empezaron a llorar y no paraban de llorar, inconsolables y no entendían qué pasaba y todos los invitados a la boda empezaron a llorar. Algo así fue mi llanto de, de aquella vez, de ese, de ese 2017. Y creo que ahí lloré todas las lágrimas de los anteriores años. Y ahora estaba escuchándolas y decía, uf, esto de acumularlas, pues tampoco es que sea tan sabroso. Eh, yo, yo fui casada con, con un hombre que no le gustaba que las mujeres lloraran. Y creo que eso me contribuyó en acostumbrarme a no llorar mucho. Y venía de una familia donde mis hermanas eran tan dramáticas que lloraban por todo, entonces también me acostumbré a no llorar. Porque ¿para qué iba a llamar la atención llorando si ya ellas se encargaban de eso? Entonces mi sistema interno, ese inconsciente que todos tenemos, se acostumbró a no llorar, lo cual hace que haya esta acumulación tan tan grande, no sé si ustedes han oído también me llega la canción de Chabela Vargas que se llama La Llorona y si no la han oído sí, ahí me están diciendo que sí Uf, esa es una canción que me hace llorar profundamente pero no de, no de tristeza porque fíjense que uno tiende a pensar que la, las lágrimas son de tristeza a mí me llega fácil llorar en los momentos cuando me conmueve algo profundamente en los momentos de alegría, cuando veo esa sonrisa en la cara de mis nietos, por ejemplo, lloro de, de una emoción que me, que me sobrecoge. Cuando escuché una noticia que una de ustedes tres tuvo para compartir hoy, que no la voy a hacer yo pública, sino ustedes, cuando quieran, lloré de, de, ¿qué? Fue tanta la alegría que me dio que ahí me llegan fácil las lágrimas. Pero por tristeza no. Entonces quiero seguir escuchándola, saber hacia dónde me lleva esto.
1: ¡Ay, oh, qué bonito, Chumi! ¡Qué bonito! Y, y fíjate que vamos hilando, ¿no? Tenemos que ponernos en paz con esto de que lloramos. Eh, vamos encontrando la función sanadora en ciertos momentos de las lágrimas la forma como los demás perciben mi llanto o lo que el hecho de que yo llore significa también determina mi relación con, con mis propias lágrimas, ¿no? O sea, qué bonito como esto eh, se va hilando. Yo les cuento que yo hoy soy, de, soy llorona, pero no era. Eh, cuando... <risa> eh, recuerdo cuando tenía, iba a cumplir 15 años, estaba en el colegio. Y yo tenía un novio en el colegio y un novio por fuera del colegio. O sea, tenía, novio, tenía uno en cada lugar, pero llegó esta incómoda situación de la fiesta de los 15 años y, y tocaba terminar con uno de los dos porque no podía invitarlos a los dos a la fiesta. Y, um, y yo recuerdo que decidí terminar con el del colegio. Um, y yo, Dios mío, yo tengo que decirle a este man que tengo que terminar con él. No me entristecía ni cinco el hecho de terminar. Y recuerdo estar en el patio del colegio, viendo al sol. O sea, viendo al sol, sin permitirme cerrar los ojos para que se me llenaran de lágrimas. Y poder decirle a él, llorando, ¿sí? Eh, esto me duele mucho, es terrible, pero pero la verdad es que yo no quiero tener novio cuando cumpla 15 años. Entonces, las lágrimas de cocodrilo, Lili, por eso me salió ahí. A mí me costaba mucho llorar, y, um, pero sabía que eran las lágrimas eran útiles a veces, ¿no? Entonces... Um, y pienso en muchos momentos en mi vida en los que estaba atravesando cosas muy tristes y muy dolorosas, realmente tristes y dolorosas, y, um, y yo me tragaba el llanto, eh, y, y me sale la risa, y me sale el humor, y me sale, o sea, yo en un, ustedes no saben, yo puedo hacer un stand-up comedy en cada velorio al que voy, o sea, es una, me sale la, como, como la, la risa nerviosa, como la, como no, no, sé cómo estar en esos espacios, no sé cómo estar triste, además, delante de las personas. Eso es otra cosa, o sea, como que mmm, la tristeza y la, el, la, el llanto de tristeza solamente aparece en la privacidad o en la intimidad o en la seguridad de una relación que sienta verdaderamente contenedora. Eh, por eso con ustedes me salen tan fácil. O sea, <risa> porque siento que aquí hay seguridad para hacerlo. Pero bueno, con el tiempo también y posiblemente con reconciliarme con el hecho de que lloro, con, con empezar a, a entender que tiene una función que me alivia y que me sana. Y con que me importe un bledo lo que piensen los demás, si lloro o no lloro. O sea, creo que ha ido como evolucionando el asunto. Eh, hoy puedo llorar tranquilamente, puedo llorar de tristeza, puedo llorar de, eh, de alegría, de, de emoción. Lloro ante la belleza, lloro, lloro ante la injusticia, lloro de rabia también. O sea, a veces la, la impotencia y la rabia a veces también me hacen llorar son otras emociones que me traen las lágrimas mm. pero lloro sobre todo y amares frente a las expresiones de amor mm. entre los seres humanos en, o sea no sé es como personas que no o sea yo soy de las que llora en esos, en esos comerciales en los que alguien ayuda a otra persona a pasar la calle y yo me pongo a llorar. Mi hijo dice que yo lloro viendo Godzilla y tiene razón, o sea, cuando aparece una expresión de amor, creo que hoy en día eso es lo que más lágrimas, y, y me encantan esas lágrimas. Y me, como dice Goyita, me hacen sentir viva y que ahí hay... Son las más lindas, las lágrimas de amor. Nada más es hermoso que poder llorar de amor. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿alguien más va hilando por otro lado? Dale, Goyita.
0: Bueno, a mí me, me eh, aparece una cosa, eh, digamos que me genera muchas preguntas, y es que dices, como que a través del tiempo fuiste liberando tu, tus lágrimas, ¿no? Como, ok, no me importa lo que piensa la gente, esto me produce esta emoción y yo me puedo encontrar con las lágrimas. Y me hizo reflexionar en que yo soy capaz de contener muchas cosas, de no mostrar muchas cosas. De hecho, tengo una personalidad eh, en la que trabajo mucho, pero que tiene esa tendencia a, a no mostrar muchas cosas. Pero si hay algo que no puedo controlar, es ese territorio. En ese territorio me domina absolutamente la capacidad de... O sea, no soy dueña de ese espacio. Las lágrimas vienen cuando me toca eh, algo la vida, de alguna manera, cuando me emociona, cuando me pongo triste, cuando me pongo alegre, cuando eh, siento mucho orgullo por algo, cuando siento mucho amor, evidentemente, eh, me, me atraviesa. O sea, supera mi capacidad de control y de como de dominio de los territorios. Ahí como que ese es un buen recordatorio de no, querida, no lo controlas. Y, y me gusta mucho me gusta mucho esa ese como esa muestra porque porque me hace conectar con, con esa esa verdad no De, del poco control que tenemos así que me gusta mucho como lo trajiste caro wow, wow. Sí.
1: qué bonito qué bonito sí. Lili! qué qué te, qué te surge ahí
3: uy me surgen tantas cosas escuchándola eh, como la mala prensa de las lágrimas que, que traía, como de que llorar es una, está, está llorando porque quiere de mí o porque sí o porque quiere terminar esta relación <risa> yo, yo, medio ternura, medio ternura tu estrategia eh, y, y también creo que que las lágrimas ay yo las he ido considerando como agua bendita, como que siento que cuando, cuando la lágrima eh, eh, sale de mis ojos, limpia algo adentro, que yo no tengo ningún tipo de control, como decía eh, Goyita, que no, no es algo que yo diga ah, voy a limpiar esto, sino que el mismo proceso lo va limpiando y yo me doy cuenta que me, que me pongo más liviana después de una buena tarde de llanta y hasta lo decía Shakira en una de sus canciones ¿se acuerdan que decía lloro una vez al mes sobre todo cuando hay frío <risa> y como <risa> y está a disposición un superpoder es ese poder de la, de la lágrima el poder de limpiar ¿sí? entonces por ahí como que me fui me fui ahora pensando en eso
1: bueno pues <risa> Qué, qué bello podernos relacionar, distin verlo distinto, ¿no? Mi hijo, y esto es aquí como mi hijo hombre, eh, él, él también es de la familia Goya, <risa> a él también le salen las, las, las lágrimas fácil, eh, y por ejemplo, recuerdo la última vez que nos pegamos una llorada así, bueno, recientemente lo del entierro de mi mamá, pero antes una película de perritos eh, de mis huellitas a casa una cosa así yo sabía, o sea, yo dije, película perros huellitas a casa es perro perdido, o sea vamos a, a llorar como unas maneras <ríe> me llevé una, una caja de al, al cine y esto me encanta, y me encanta poder compartirlo con mi hijo, hombre. Claro. Eh, y, y estábamos, eh, o sea, la película empezó más o menos, y a los dos minutos yo estaba sacando el Kleenex, repartiendo para aquí, repartiendo para allá. Y los dos nos dejamos ir en llanto en el cine, o sea, es una cosa impresionante. O sea, así de, de sorber moco y todo, o sea, es como... Eh, y esa es una de las cosas, eh, o sea, me parece... Precioso poder que precioso poder compartir con mi hijo la posibilidad de, de, esta, de conmoverse de esta manera, y él se burla de mito, pero él es igualito, eh, y, 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 y estar hoy en este momento en paz con las lágrimas y poderle mostrar a él que uno puede vivirse sus lágrimas en paz eh, me parece una de las cosas más bonitas eh, que que ponerme en paz con mis lágrimas ha traído y ¿sí? como poderle enseñar a mi hijo que que está perfecto que no pasa nada y, y otro es que no me hace débil eh, porque antes yo pensaba, por ejemplo, que si yo hablaba de algo que me importaba desde un lugar inteligente, digamos, pero me dejaba conmover y al final lloraba, como nos pasó en el episodio del reconocimiento, por ejemplo, como que mis lágrimas iban a quitarle autoridad a lo que yo estaba compartiendo. Y, y hoy me doy cuenta de que, pues de que si alguien tiene un problema con eso y cree que, que, que pasa lo que yo temía antes, pues el problema de esa persona no es mío. O sea, hoy, hoy siento que, que estar ahí con el corazón abierto, permitiendo que la vida me atraviese y que si me sale llorar lloro y si no sé qué, y si es en público lo puedo hacer, no pasa nada. Eh, me parece que es un regalo, que es un regalo precioso y creo que necesitaríamos llorar. En, en general como comunidades como, como sociedades creo que nos faltan unos buenos llantos para conectarnos con las cosas que de verdad nos duelen eh, ¿qué tal
2: está? las lágrimas de risa? ¿Qué ¡ay! Las son
1: las... de la risa. ¡más deliciosas bueno, pues no,
2: no hay nada más sanador que eso, más delicioso que reventarse de la risa y llorar
1: Deliciosa, esos son divinos. Bueno, Entonces, eh, déjame solamente a... decir
3: algo caro. Con sí, pero
1: a... para que vayas como que te encargues de hacer el cierre y de darle la palabra a Chumita para nuestra próxima. ¿Te parece? Ah, bueno, perfecto. No, Gracias.
3: nada, solamente era como como eh, decir que esto de, de una madre que permite a su hijo desafiar el juicio que tienen los hombres, de que los hombres no lloran, que, los, que las lágrimas no son bienvenidas en el mundo de la masculinidad, me parece bellísimo, eh, y valiente y, y, y corajudo para ambos, en el, en el sentido de que están, estamos aprendiendo también. Y lo otro que dijiste también, que, que encontrar comunidades de llanto, yo sé que existen estas comunidades de llanto, donde donde hay mujeres que han llorado por la muerte de mujeres en, eh, y, se, y se juntan a llorar eh, o en un llanto ah. colectivo, o hay tribus que lloran sus tierras y se juntan a llorar. Entonces, eh, hay hay... Eh, o sea, el poder sanador de, la, de las lágrimas es ancestral, o sea, no es no es algo como… Eh, pero pero no es cultural, culturalmente tenemos unas unas determinadas sí, sí. maneras sí, de hablar de del tema de las lágrimas, así que yo estoy súper agradecida con esta conversación y doy, <risa> le doy la, la, la palabra a Chumi, Chumi, dale, por
2: favor. Gracias por el tema de hoy, carito. Bonita reflexión y como siempre me quedo pensando. Y eh, me quedo pensando también en, en, en que puede estar muy conectado con el tema sobre el que vamos a conversar la próxima vez. Las quiero invitar a que hablemos del paso del tiempo. De qué nos pasa con el paso del tiempo, que es una, yeah. un denominador común que tenemos. Tenemos todas, todos, todos, <risa> todos, el paso del tiempo está ahí y nos pasan cosas con eso. Wow. Entonces, las invito a que en nuestro próximo episodio conversemos sobre el paso del tiempo.
1: Gracias,
3: gracias, gracias. a todas. ¡Qué Bella linda. invitación y gracias
0: por la conversación de hoy.
3: Total. Chao, chao.
0: Pronto, chao.